Eu volto sempre ao termo pessoas e não consumidores, porque não necessariamente eu tenho uma relação transacional com essa pessoa, mas nem por isso ela deixa de fazer parte do meu ecossistema, seja ele de inovação, seja ele de vendas. Então a gente precisa trazer pessoas para o centro, porque o consumidor para o centro parte de uma premissa que a minha relação com ele é uma relação pontual e transacional. É como se fosse uma relação de alguém que entra numa categoria, tem uma vida útil dentro dessa categoria e depois ele se desconecta. E não necessariamente, se eu pensar nessa vida dessas pessoas de uma forma mais holística, eu consigo entender que eu tangencio ela em tudo que eu faço na minha cadeia de alguma forma. Spotify Advertising apresenta Next Now. Olá, bem-vindos ao Next Now, o podcast de comunicação e inovação do Meio Mensagem. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete e neste episódio converso com Helena Berto, Head de Comunicação, Sustentabilidade e Diversidade da L'Oréal Brasil. Helena, muito obrigado pela presença no Next Now. Já faço essa pergunta da transição recente que você viveu, né? Como foi sair da Coca-Cola depois de algum tempo, de uma super experiência, indústria de bebidas e ir para L'Oréal? Conta um pouquinho para gente. Oi, Pacete. Oi, pessoal. Tudo bem? Bem feliz de estar aqui. Então, primeiro, quero super agradecer aí o convite. Estou me sentindo em casa. E como dizem, né? O primeiro podcast a gente não esquece. Essa transição de uma empresa gigante para uma outra gigante, mas de segmentos completamente diferentes, ela tem sido. Eu não consigo definir uma palavra, mas ela tem sido incrível e, ao mesmo tempo, desafiadora. E eu explico isso, primeiro, porque esse processo está acontecendo agora, né? Ele seria um processo completamente diferente se ele tivesse acontecido no ano passado ou dois anos atrás. Ele acontece no meio desse momento que a gente está vivendo globalmente, que é a pandemia, que nos alavancou, na verdade, eu costumo dizer que ela nos catapultou para uma nova realidade social, uma nova forma de relações humanas, uma nova dinâmica de trabalho, que nem todo mundo estava acostumado, ambientado, novas formas de compra e consumo. A gente está revisitando toda a vida, não só o trabalho, mas a família e os relacionamentos. Então, isso acontecer, essa transição acontecer nesse momento, ela torna ela muito mais peculiar, né? muito mais específica. E eu vim de uma empresa que tinha a missão de refrescar o mundo e no último ano incorporou fazer a diferença. Né? Agora eu venho para uma empresa que tem como missão de oferecer beleza para todas as pessoas, a melhor beleza para todas as pessoas, democratizar a beleza. Então, são duas bases tecnológicas muito distintas, são duas culturas muito diferentes, a Coca uma cultura americana, a L'Oreal uma cultura europeia. Segmentos com pessoas, com consumidores, com motivações de compra, aspirações, cultura organizacional. Então, ela está sendo muito divertida, muito legal, eu estou me sentindo muito acolhida, mas ela tem o desafio né, de você receber um time online, de você não estar tá ali vendo as pessoas. A gente vem de uma cultura muito próxima, de muitas conexões. A cultura americana ela é uma cultura muito diferente da cultura francesa, a gente sabe disso. Mas eu acho que o principal aprendizado dentro desse momento todo é mais sobre a mudança de cultura. Eu acho que é menos sobre a base tecnológica, menos sobre o segmento, menos sobre o que essa empresa se propõe em termos de posicionamento para o seu consumidor e entender esse mundo que a gente está vivendo, essas novas aspirações e fazer esse shift, né? É uma empresa de onde eu venho que também falava muito sobre a questão de consumer sempre, que eu venho para uma empresa que também fala sobre a mesma coisa, de colocar 
colocar os consumidores no centro, de propor produtos, experiências e serviços que se conectem com essas pessoas. E eu costumo dizer que é sobre people-centric, é sobre trazer as pessoas para o centro, porque não necessariamente a gente vai ter uma relação transacional para elas. E eu acho que esse momento é um momento, para mim, de muita inquietação, de buscar soluções, formas de fazer... O que eu tenho feito, pensar comunicação nesse momento de transição, nesse momento de um mundo que é um grande ponto de interrogação para todo mundo. Está sendo divertido, mas está sendo desafiador também. Imagine como é desafiador você fazer essa transição num momento normal, entre aspas. Tudo isso ocorreu durante uma pandemia, feito tudo virtualmente. Foi legal ser destacado isso, porque é um desafio de todos nós, né? Mas, Helena, tem uma característica aqui, você mencionou o fato de não ser só transacional, né? E tanto ali no começo, quando você fala da Coca e da L'Oreal, você mencionou um propósito de ambas. Como que é você trabalhar, e aí nos dois casos, você trabalhar numa empresa que tem um propósito muito forte? Como que isso guia e acaba determinando tudo que você faz no dia a dia? O propósito da L'Oreal, na verdade, foi um grande motivador da minha vinda, porque ela fala sobre pessoas, né? Uma empresa que está falando sobre a indústria de beleza, que é essa indústria que se propôs durante séculos a falar sobre padrões, a falar sobre referências e lidar direto e tocar diretamente na subjetividade das pessoas. A gente aprende muito desde pequenininho sobre o que é o bonito, o que não é bonito, sobre o belo, sobre a estética. Essa indústria me desafia e está sendo interessantíssimo, porque ela é uma indústria com um propósito muito forte, é uma indústria de pessoas muito no centro mesmo, né? Isso também é uma característica da cultura de empresas francesas, de pessoas acima até de processos. E quando eu penso de inovação nessa companhia, que ela é construída numa plataforma de valores, né? Ela vai falar sobre confiabilidade dos consumidores, compromissos éticos, respeito pela diversidade humana e ambiental. E quando você aplica isso ao teu negócio, é pensar em uma inovação adaptada adaptada a essa diversidade global. Então faz muito sentido para mim estar numa empresa com propósitos tão fortes, porque eu sou muito movida a propósito. Para mim, buscar essa beleza ética que respeita a diversidade e nas suas atividades de pesquisa, colocar as pessoas no centro, é como se fosse um grande quebra-cabeça que faz sentido demais para mim. E o Brasil, ele é considerado globalmente para o grupo um dos principais mercados, principalmente por conta disso, por essa diversidade de pessoas, de tipos de beleza tão diferente. E aí eu vou trazer uma curiosidade aqui para vocês. A L'Oréal mapeou globalmente tipos de cabelo né, na verdade, de texturas, e ela mapeou oito diferentes. O Brasil é o único país no mundo que tem os oito. Então, é pensar numa empresa global que precisa se adaptar localmente e ser relevante aqui onde ela está. Super legal esse exemplo dos tipos de cabelos, e aí eu entro aqui já numa parte que remete a dados, conhecimento do consumidor, você mencionou muitas vezes consumidor no centro. O que, que muda na comunicação quando você passa a ter esses recursos? Os dados, as ferramentas, o conhecimento, o conhecimento que é impulsionado pela tecnologia, mas o conhecimento também do feeling, do conhecimento como do lado humano. Como que é? Pensar sobre dados, pensar sobre digitalização nesse mundo, ele virou quase que default. Não tem como mais pensar 
o negócio que não seja sobre dados. Eu acho que a grande questão dos dados é que a gente precisa enxergar a floresta e não só as árvores, né? E como é que a gente pensa isso? Como é que a gente traz isso para o dia a dia desse negócio? Eu acho que foi até você que mencionou, Pacete, num outro episódio que eu ouço, eu tenho ali a minha carteirinha de audiência, você falou sobre a pesquisa da PwC da Consumer Insight, né? Que 57% das pessoas, dos consumidores, eles não se importam que os grandes varejistas usem esses dados, desde que a experiência deles seja relevante e seja customizada. Então, eu acho que partindo disso, a gente precisa pensar que a gente precisa ouvir. Eu preciso entender cada vez melhor essas pessoas e eu volto sempre ao termo pessoas e não consumidores, porque não necessariamente eu tenho uma relação transacional com essa pessoa, mas nem por isso ela deixa de fazer parte do meu ecossistema, seja ele de inovação, seja ele de vendas. Então a gente precisa trazer pessoas para o centro, porque o consumidor para o centro parte de uma premissa que a minha relação com ele é uma relação pontual e transacional. É como se fosse uma relação de alguém que entra numa categoria, tem uma vida útil dentro dessa categoria e depois ele se desconecta. E não necessariamente, se eu pensar nessa vida dessas pessoas de uma forma mais holística, eu consigo entender que eu tangencio ela em tudo que eu faço na minha cadeia de alguma forma. E quando eu penso nessa experiência de dados, eu preciso pensar que o mundo hoje é sobre open source. Não existem mais verdades absolutas onde eu me coloco como uma grande companhia dizendo para as pessoas aquilo que elas buscam, aquilo que elas querem. Eu preciso ouvi-las e para ouvi-las eu preciso capturar dados. Eu costumo dizer que a gente está vivendo os últimos suspiros dessa forma antiga de fazer comunicação. Essa comunicação one-way, que parece mais um monólogo, que é uma via única, uma comunicação de imperativos, né, de faça, use, uma comunicação onde às vezes a gente tinha um caminhão de dinheiro para colocar em algumas coisas e a gente vive um mundo agora em que eu preciso de escuta escuta essa que inclusive vai me permitir escolher os dados que fazem mais sentido para minha estratégia escutar o que as pessoas estão esperando de uma marca é isso que vai ser o meu drive porque as pessoas estão esperando qualidade de produto e serviço isso é o intrínseco isso é quase commodities o que elas querem agora é que sentido você faz para minha vida elas querem que a gente se posicione né elas querem fazer parte de uma conversa e no final do dia elas vão avaliar se aquilo que as marcas estão decidindo fazer é legítimo ou não. Acho que no momento em que a gente fecha essa equação, a gente consegue criar o que toda marca, o que toda empresa brusca, que é a diferenciação na vida das pessoas. Eu consigo achar esse lugar de relevância. E aí eu consigo pensar em crescimento, em crescimento sustentável, dados que podem ser lidos a partir de sustentabilidade, dados que podem ser lidos através de uma estratégia de mercado, mas dados que retratam uma pessoa que tem aspirações, que tem desejos e que tem expectativas sobre mim na questão de marca. Eu acho que a gente conectou dois assuntos. A gente está falando de propósito, a gente conecta dados e aí essa ideia de não ser apenas transacional essa relação, né? Isso que você falou de diálogo, isso implica em muito mais dinamismo, muito mais velocidade. O que, que isso muda no dia a dia do profissional de comunicação, de marketing, em termos de agilidade? De não se apegar mais aos projetos, às ferramentas e ter a cabeça aberta para saber que as coisas mudam de forma muito rápida. Na minha cabeça, isso muda tudo, porque isso não muda só a forma de trabalhar, isso muda o nosso mindset. 
eu preciso pensar de forma mais ágil, trazendo ou não metodologia agile, mas eu preciso pensar em formas de que os meus outputs, né, as minhas entregas, os meus entregáveis, eles sejam cada vez mais rápidos. Eu preciso ter o social listening como core da minha estratégia, porque é sobre ouvir o que as pessoas estão conversando, o que, que são aquelas conversas naquele momento, porque tem isso também, uma questão de temporalidade, porque às vezes a gente vê né, marcas chegando às vezes muito atrasadas em algumas discussões, porque perderam o momento. E como profissionais de comunicação, principalmente quem lida com PR, gerenciamento de crise, a gente acaba vindo de uma escola muito clássica, a gente acaba vindo de uma escola que tende a ser menos rápida nas suas respostas. E a gente precisa incorporar isso como esse novo comportamento, né, que a gente fala muito no corporativo, esse novo behavior. A gente precisa entender o espírito do tempo. E o os tempos estão cada vez mais curtos, né? O timing está diminuindo cada vez mais. E, às vezes, as marcas não entram nas conversas que elas precisam entrar porque elas não estão ouvindo, elas não estão atentas. Profissionais de comunicação, eles precisam mais do que nunca. Primeiro, ter um mindset digital, ter um mindset agile, e eu costumo falar sobre mindset, porque agile pode ser uma metodologia e uma daquelas quatro premissas da metodologia, né? Indivíduos e interações acima de processos e ferramentas. E fala muito, inclusive, de um aspecto cultural da companhia da L'Oréal. A gente precisa ouvir as pessoas, isso vai nos exigir mais, porque a gente precisa ser mais adaptável, cada vez mais orgânico, cada vez mais tomadores de riscos porque muitas vezes, apesar da gente estar trabalhando com dados e fatos, a velocidade ser mais curta significa que, eventualmente, eu vou precisar tomar risco. Então, a gente precisa de times corajosos e uma comunicação relevante para aquele momento, ancorada em dados, que seja flexível e que seja inclusiva. Ela precisa ouvir todas as pessoas. Então, eu acredito muito que, na parte técnica, a gente precisa ser digital e ter esse mindset, mas a gente precisa também ter um olhar mais holístico para entender esse espírito de tempo, essa capacidade de antever tendências, que não é adivinhar o futuro, porque eu acho, inclusive, que a gente está no momento da pergunta de um milhão de dólares. Para onde estamos indo? Eu não tenho essa resposta, eu não sei para onde a gente está indo, mas eu acho que a gente precisa acompanhar esses movimentos para que a gente consiga ter frequência e consistência. Então, em capability técnico, eu falo muito que a gente precisa garantir frequência e consistência, a gente não pode viver de uma comunicação de grandes tiros, a gente precisa estar ali sempre falando talvez para poucas pessoas, mas criando conexões que sejam cada vez mais relevantes. No bloco anterior, você estava falando um pouco sobre escuta, sobre diálogo, e você mencionou risco. Quando a gente olha para as redes sociais, para o número cada vez maior de plataformas, considerando até o contexto do nosso país, dividido, polarizado, com muitas polêmicas, esse risco na escuta, qual que é o exercício aqui de você equilibrar? Como que você faz esse filtro de conseguir ouvir o seu consumidor de forma legítima num ambiente que tem muito ruído também? 
É uma equação difícil de achar, mas eu acredito muito, Cacete, que as marcas precisam achar o seu lugar de verdade. Elas precisam achar um lugar onde o seu propósito ele faça sentido. Todas as pessoas têm propósitos, né? Marcas podem ter ou não. E o desafio dos times de comunicação, dos times de marketing, dos times de desenvolvimento, de pesquisa e inovação, e eu cito alguns deles porque eu acho que parte da solução ela sempre vai ser cross-funcional. A gente precisa ler esse tempo agora, entendendo que não cabe mais só os times de marketing estarem, ou times de knowledge insights, olhando para o mercado, olhando para o comportamento do consumidor. Os times de RH também têm um papel dentro disso aqui, os times de pesquisa, todo mundo, porque é sobre pessoas. Então, acho que o primeiro ponto são as marcas acharem esse seu lugar de verdade. Por que isso é importante? Para que a gente não surfe ondas pontuais, porque todas as vezes que isso acontece, o consumidor percebe. Então, a gente precisa estar presente. A gente precisa assumir riscos calculados também. No final do dia, a gente precisa garantir a sustentabilidade desse business, a sustentabilidade desse negócio. E como é que eu faço isso? Eu preciso sim ouvir as pessoas. Porque uma vez que eu ouça, a probabilidade da minha estratégia ter êxito é muito maior. Porque eu fiz um mapeamento de cenários. Eu coloquei cenário 1, 2 e 3. Eu ouvi o que as pessoas esperam de mim, eu vi o que elas esperam dos benefícios dos meus produtos ou dos meus serviços. Eu abro conversas relevantes e sinceras. A gente está num momento onde todo mundo tem falado muito sobre vulnerabilidades, mas existe também um lugar de vulnerabilidade de marcas. As instituições estão sendo aí colocadas à prova, a Trust Barometer sempre traz isso todos os anos. O índice de confiabilidade nas organizações eles vem caindo. Por outro lado, em alguns momentos eles sobem porque as pessoas ainda têm expectativa sobre as organizações. E eu acho que o nosso desafio é tomar riscos calculados, mas à medida que quanto mais a gente ouve as pessoas, quanto mais a gente ouve os nossos consumidores, quanto mais a gente traz para dentro das or nossas organizações perspectivas e repertórios diferentes para que essas leituras desses dados, elas reflitam uma interpretação da minha sociedade, do meu mercado, isso me dá cada vez mais segurança. E aí eu acho que isso é bem importante, sabe, Luiz? Quando a gente fala sobre leitura de dados, quando a gente fala de algoritmo, quando a gente fala de informação, a gente também precisa trazer para essa discussão é quem é que está interpretando? Porque nós temos repertórios diferentes, a gente fala de lugares diferentes. A gente tem leituras de mundo muito diferentes e um dado para mim e de repente para você, ele pode em determinadas circunstâncias ter uma interpretação distinta. Então eu preciso trazer para essa mesa de decisão e discussão as pessoas que de fato estão representando os meus consumidores. E eu acho que isso nos leva para esse lugar que vai me dar a agilidade que eu preciso, que vai me dar a velocidade que eu preciso, a relevância que eu preciso de entender esse tempo cada vez mais rápido. Tem muito a ver com consistência tudo isso. É sobre tomar risco, o conceito da vulnerabilidade para as marcas. Acho muito interessante, mas essa vulnerabilidade, você falou risco calculado. Tudo tem que estar embasado no propósito, tem que ter muita coerência. Por isso que as coisas elas precisam estar muito bem amarradas. Helena, você já com esse período curto de experiência nesse segmento, mas mesmo quando você observava de fora, o segmento da beleza, várias indústrias estão em processo de libertação de estereótipos, de padrões, mas especificamente no segmento de beleza, o que você vê ainda de desafio? Você mencionou os tipos de cabelos, a 
gente tem tipos, tonalidades de pele, a gente tem um mundo de diversidade incrível aqui. O que, que você acha que existe ainda de avanço nesse sentido? Ah, eu acho que a gente ainda tem muito chão para andar, Luiz, e eu acho que a tua pergunta é ótima, porque para mim é sempre o cerne da discussão. A gente precisa olhar, entender melhor, as empresas precisam, as marcas precisam entender que país é esse, o que, que construiu esse país até aqui e o que, que acreditamos como futuro de um país próspero. E eu realmente acredito que o futuro de um país próspero, ele passa necessariamente pela prosperidade de todo mundo que habita esse país. Então, eu acho que o caminho de grande oportunidade que a gente ainda tem e que é desafiador é a gente quebrar alguns paradigmas que a gente carrega. A gente precisa, e aí eu vou fazer um recorte especificamente sobre a questão de gênero e raça pensando em Brasil. E é principalmente falando na indústria da beleza, né? Que a principal compradora, a principal consumidora, ela é a mulher, ainda é uma indústria que dialoga muito com essa mulher. A gente vem mudando isso um pouco, abrindo esse diálogo para todas as pessoas, principalmente rediscutindo essas questões de gênero, né? Essa mulher que está longe de definir né, todas as possibilidades de ser mulher no mundo né, e de vivenciar essa sua experiência. E também incluindo não só homens, mas como todas as outras expressões de gênero. E aqui eu acho que tem uma discussão interessantíssima, porque boa parte das indústrias, elas trazem uma referência de beleza muito europeia, ou muito de fora, muito externa ao nosso país. E o que eu vejo marcas da indústria de beleza fazendo, e acho isso belíssimo, porque eu acho que isso é uma agenda pré competitiva é reconhecer o valor e a beleza dessa mulher. Então, quando a gente fala né, do valor da mulher, de você valer muito, é sobre os teus valores, é sobre quem você é, é sobre a tua experiência de vida, é sobre todas essas suas facetas de se expressar, de expressar a sua beleza. E eu acho que alguns dos paradigmas que a gente precisa quebrar para avançar nessa discussão, eles passam pela tecnologia, por exemplo. Vou te dar um exemplo de influenciadores. Né? Hoje são influenciadores, ontem eram as grandes porta-vozes, as garotas propagandas que a gente chamava ontem, né? Qual era o perfil? Qual era esse aspiracional? Quem era a referência, né? Quem era essa referência de beleza? E é muito curioso a gente pensar, isso é uma experiência de Brasil, tá? Que a discussão racial, por exemplo, do empoderamento negro, do homem negro, da mulher negra, ela estoura, ela ultrapassa em muito aquele limite acadêmico, é uma discussão muito antiga no Brasil, mas que era uma discussão muito da academia, ela se populariza no Brasil com aquelas meninas blogueiras, né, que a gente chamava a época de blogueiras, e que elas começam uma discussão de empoderamento negro a partir da estética, na busca de produtos que respondessem melhor aos seus cabelos crespos e cacheados. E eu acho que esse movimento ele é incrível, porque ele não nasce ou na academia, ele não nasce na inovação das empresas, ele nasce a partir de diálogos de pessoas comuns que acessaram as plataformas digitais e começam a popularizar ou massificar as suas angústias. Então, eu acho que o caminho que a gente tem aqui é de trazer essas vozes que antes estavam à margem, como a gente costuma dizer, para o centro desse desenvolvimento, para que elas coloquem na mesa quais são as suas referências ou o que, que elas buscam. Eu acho que a gente tem um caminho gigante para andar na indústria de beleza, de trazer novas referências, de trazer novas discussões e, principalmente, de fazer comunicação com as pessoas e a partir das pessoas e não para as pessoas. Todas as vezes que a gente reproduz o um modelo de comunicar para, muitas vezes a gente incorre numa lógica equivocada, um pouco colonialista onde eu sei o que você precisa. Quando, na verdade, o que as marcas e as empresas precisam é reconhecer a potência 
e o protagonismo de todas essas vozes, de dizer, deixa eu conversar com você e construir a partir de você. Então, acho que a gente tem um caminho enorme ainda para andar. Acho que muita coisa já tem sido feita. Acho que tem um desafio de tecnologia também, de trazer todas as pessoas para pensar tecnologia, de pensar pesquisa, de pensar porque comunicação é uma dessas faces. A gente precisa pensar também em desenvolvimento de produto, desenvolvimento de serviços, acessos. A gente precisa discutir sobre acessos, principalmente nesse contexto de Covid, de priorização. Então, eu fico muito entusiasmada com as possibilidades que a gente tem para frente. Helena, você mencionou o olhar colonialista. O Celso Ataíde fala muito sobre isso. E a gente tem uns exemplos, assim, não é mais sobre, ah, eu preciso criar esse produto para uma pele que tem um tom que não tá no padrão. Não, se você marca não tem, eu vou criar a minha startup, a minha Tech e vamos embora, né? Acho que a gente tem muitos casos na indústria, não só na indústria de beleza, né? Mas de empresas de produtos que surgiram ocupando um espaço dessa ausência. Você falou sobre influenciadores e criadores até já deixando você continuar, esse é um ponto muito importante, assim, você teve uma experiência super legal na Coca, com criadores de conteúdo, agora na L'Oréal a mesma coisa, vamos falar um pouquinho mais sobre os influenciadores, essa indústria, eu tô chamando de indústria, né, mas é mais do que uma indústria, ela vive uma mudança, ela é muito dinâmica, né, ela muda muito tempo, o que você enxerga aqui de desafios? Eu adoro o tema, principalmente porque a indústria de beleza utiliza muito de influenciadores, as marcas todas, né, de bens de consumo no geral, elas estão aí com essa relação e acho que está todo mundo nesse momento repensando né, que relações são essas. E uma coisa que eu costumo dizer aqui é que influenciadores são meio e mensagem fica aqui o um trocadilho, mas de fato, eu acredito que influenciadores são meio mensagem. A gente precisa pensar no que, que essas pessoas aportam. Qual é o match de valores? O que, que eles estão aportando além de alcance? Às vezes, muitas marcas acham que estão inovando, tirando, por exemplo, a verba de um programa em TV aberta de alcance nacional e colocando no influenciador. Isso não é inovar se o mindset é o mesmo. Se a única métrica que eu olho é o alcance. O que, que eu busco? E eu estou trazendo muito mais perguntas perguntas do que respostas, porque eu acho que está todo mundo meio nesse lugar. Se o que eu busco é me conectar com a base de seguidores desse influenciador, que a propósito se conecta com a minha base de consumidores ou com as pessoas com quem eu quero falar, que não necessariamente volta a esse ponto, são as pessoas que consomem o meu produto ou o meu serviço, quem precisa ser essa pessoa? O que esse influenciador digital ele precisa trazer? Ele precisa ser responsável por aquilo que ele faz por aquilo que ele aporta? É só sobre número? Eu acho que não, eu acho que é muito sobre valores, é sobre quem são essas pessoas, o que, que as pessoas pensam, como é que elas se comportam, inclusive nos nossos temas correlatos. Vou te dar um exemplo. Eu posso estar, tá, de repente, fazendo o lançamento de um produto XYZ, mas eu tenho todo um compromisso sobre sustentabilidade. Como é que esse influenciador se posiciona sobre isso? Qual é a reputação dele? O caminho inverso também é válido. Eu acho que hoje muitos creators estão se perguntando se faz sentido para eles, dentro daquilo que eles pensam e acreditam, estarem conectados com a marca X ou com a marca Y. Eu acho que a gente precisa pensar muito em responsabilidade. A gente precisa muito pensar em impacto positivo. No final do dia, ninguém está dizendo que não é sobre distribuir lucro para os shareholders. É porque eu realmente acredito, e aí a Helena falando, que dá para fazer isso tudo, dá para ter uma marca rentável, porque é sobre isso, é uma empresa exitosa e gerar impacto positivo. Então a gente precisa pensar na 
responsabilidade que a gente tem quando a gente escolhe algumas pessoas que vão falar, em sua maioria com jovens, que aspiracional é esse que a gente está trazendo, sabe? Que novas referências são essas que estão surgindo? Será que a gente está, de fato, fazendo emergir as vozes que representam as pessoas com quem a gente quer conversar, que, de fato, representem os nossos consumidores e passem os valores que a gente quer? Ou a gente está falando só sobre alcance e totalmente vazio de sentido ou de relevância? Então, eu acho que a gente tem um caminho para uma boa discussão aqui. E aí, principalmente, quando a gente fala sobre alcance, sobre algoritmo e sobre diversidade, eu vejo uma grande discussão hoje da gente falando a gente precisa de castings mais diversos, a gente precisa trazer diversidade, a gente precisa falar com todo mundo. Mas, no final do dia, nossas discussões acabam sempre em cima dos mesmos KPIs. Mas qual é o alcance? É sobre o alcance ou é sobre relevância? É sobre alcance e relevância, mas é sobre credenciais que constrói para a reputação, porque a comunicação vai pensar sobre reputação. Então, eu acho que, como diz a pesquisa né, da Enterprise Strategy Group, se eu não me engano, 96% das empresas estão nesse exato momento imersas em algum processo de transformação digital. Estamos todos imersos no momento em que o mundo muda e todas as nossas formas de relação mudam, seja com a nossa família, seja com a nossa empresa, seja com as marcas que a gente consome. A gente está exatamente no momento onde a gente está rediscutindo o consumo, a gente está discutindo sobre recursos naturais, a gente está rediscutindo sobre o nosso comportamento. Eu acho que é o momento ideal para a gente rediscutir sobre os nossos valores e propósitos e sobre o quanto a gente está criando um ecossistema que inclui creators, que inclui influenciadores dentro disso. Acho que é uma super oportunidade, acho que creators aportam em inovação, na curiosidade, no desconforto da mudança, no apontamento para o futuro. Acho que a gente só precisa colocar na mesa com quem a gente quer andar no recreio. Essa discussão daria um episódio à parte de podcast, porque durante a pandemia, inclusive, eu acho que essa questão de discutir a relação, as novas relações que você disse que vale para tudo, para o consumo, para a família, elas ficaram muito fortes agora, principalmente na pandemia. Helena, nosso tempo voou. Você disse que foi sua estreia em podcast? Olha como passou rápido. Gente, mas já acabou, não é possível. Já está acabando. Queria muito agradecer. Foi super legal você sempre tão atenciosa com a gente, mas legal entender um pouco dessa sua transição e essa mudança de perspectiva, né, de olhares. Mas muito obrigado, viu, Helena? Eu super agradeço a oportunidade, super agradeço pelo papo e de fato voou. Fico super à disposição para a gente trocar, para a gente pensar mais sobre isso. Eu acho que isso é um exercício que a gente precisa fazer mais, sabe, paciente? O dia a dia traga a gente, na vida, para tudo. Eu acho que a gente precisa, de vez em quando, dar umas paradas e perguntar se a gente continua seguindo para o mesmo caminho que a gente se propôs e se de vez em quando a gente não precisa fazer algum ajuste na rota porque não tem problema nenhum ajustar a rota desde que a gente saiba onde é que a gente quer chegar no final do dia Pessoal, o NextNow 20 com Moisés Nascimento Chief Data Officer do Itaú também fala sobre comunicação, tecnologia e até a humanização dos dados. É bem legal. Se você não ouviu ainda, vale a pena. Next Now 20. Você pode ouvir esse e todos os outros episódios do Next Now e das séries do Meio Mensagem nos principais agregadores de áudio. Até o próximo programa. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed. Este podcast foi editado pela Maremoto.